0: Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Renata Furtado de Barros e o nosso primeiro podcast com a nossa aula de hoje terá como tema dois importantes contratualistas para o estudo das teorias do Estado, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vamos começar pelo John Locke, que inclusive foi um dos precursores do pensamento do contratualismo para explicar o Estado. Quem foi John Locke? John Locke foi um filósofo inglês e ideólogo do liberalismo que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ele é considerado um dos principais teóricos do contratualismo social. E a teoria, como a gente já explicou, a gente tem dois grandes tipos de teoria que explicam o Estado. As teorias chamadas de teorias naturalistas, que entendem que o Estado advém da própria natureza gregária, humana, da vontade do homem ficar e viver em sociedade. Então, o Estado viria de uma evolução natural dessa natureza política humana. E as teorias contratualistas, que inclusive John Locke é um defensor desse pensamento, que entendem que o Estado vem de uma escolha racional dos seres humanos, de viverem dentro desse Estado e construírem, através do direito, a organização estatal das suas relações sociais. Bom, essa teoria contratualista vai pressupor, então, a existência prévia de um Estado natural, que exista antes daquilo que racionalmente foi escolhido como a existência de um Estado fruto desse contrato racional. E esse estado natural, ele necessariamente vai ser substituído por essa escolha racional de criação do estado. O Locke, ele, diferente do Thomas Hobbes e até mesmo do Rousseau, ele realmente acreditava que a existência de um estado prévio de natureza era real. Thomas Hobbes e Rousseau muitas vezes demonstram que essa percepção de um estado natural prévio é muito mais teórica do que real. Mas para o Locke, quando ele analisa a questão do estado de natureza, ele vai entender que a família e a propriedade caracterizam a existência efetiva do estado natural, o que implicaria em a gente admitir que o Locke, embora entenda que o estado da natureza seja um momento anterior ao estado civil, ou seja, antes da existência de qualquer forma de organização racional dessa sociedade, para ele a percepção de estado de natureza não é pré-social. Ele entende que na natureza nós já somos seres que vivemos em agrupamentos humanos e por isso ele não afasta a noção de que num estado de natureza mesmo sem raciocinar e fazer essas escolhas, a gente já viveria naturalmente com relações familiares, com relações que viriam dessa busca de um bem-estar comum entre grupos de pessoas. A lei natural para o John Locke pressupõe um estado de natureza na qual, diferentemente do estado robesiano, a violência não vai ser uma regra. O que eu quero dizer com isso? Para o John Locke, Thomas Hobbes dizia né, que no estado de natureza os homens são naturalmente maus e para Locke é o oposto. Ele vai entender que a paz é a regra no estado de natureza e a guerra vai ser a exceção que quebra essa harmonia da relação do homem com a natureza e cujos responsáveis muitas vezes não são a pro... que o responsável não vai ser a natureza humana pela guerra. O responsável vai ser as paixões, vai ser a busca pelo dinheiro, pela cobiça, que vai acabar deturpando essa natureza humana que é naturalmente boa. Então, diferente de Thomas Hobbes, para Locke, o homem no estado de natureza, antes de passar a viver num estado de direito, ele é um homem bom. Ele é um homem que tem tendências a buscar agregação e ter paz nessas relações sociais. O problema é que as paixões e o dinheiro podem deturpar essa relação que naturalmente seria boa. Por isso, a gente pode afirmar que o estado de natureza do Locke não é um estado de luta, mas um estado de cooperação que vai acabar sendo a base para a percepção de como a gente gostaria que as coisas fossem e como ele entende que o homem vai querer que as coisas sejam para frente. Pensando sobre isso, ele vai dizer que no estado de natureza, os homens vão possuir alguns direitos que são inatos, ou seja, que já vêm da sua própria existência. Que direitos seriam parte da da existência humana per si, né? sem a necessidade de nenhuma interferência, nenhuma lei, mas os seres humanos já nasceriam nasceriam com esses direitos? O direito à vida, o direito à propriedade, que para ele é muito importante, e o direito à liberdade. Bem como, inclusive, na perspectiva do Locke, a visão de justiça, se volta para o que a gente chama de justiça retributiva, que é a noção do olho por olho, dente por dente. Então ele entende que na natureza nós temos o direito inato à vida, à propriedade e à liberdade. E caso haja violação de um desses três direitos, nós teríamos a possibilidade de castigar qualquer ofensa que fosse feita a esses direitos inatos. Essa concepção... destaca muito a importância da liberdade e da propriedade. E, por isso, o Locke passa a ser uma das bases do pensamento do Estado liberal, né? porque tem como base essa noção de liberdade, de iniciativa privada e de autogestão da própria propriedade sem interferência do Estado. No que a gente já discutiu sobre o Hobbes, O fato de que o Hobbes achava que o ser humano era mau por natureza fazia com que esse estado de natureza conflituoso fizesse com que fosse necessário a existência de um estado muito forte, um estado leviatã, para poder controlar os nossos impulsos naturais que eram tão agressivos e violentos. Agora, na visão de Locke, o que a gente vai perceber é que É o contrário. A gente, na teoria contratualista de Locke, o estado de natureza não é o estado de violência, porque a própria sociedade possui o direito de, com as suas próprias mãos, defender a vida, a liberdade, os bens, para poder proteger aquilo que naturalmente fazia parte da sua existência. A pergunta que vocês devem estar fazendo aí né, é, diante dessas reflexões é, professor, eu consigo entender muito bem como é que é necessária a existência do Estado numa perspectiva Robesiana, lá na análise do Leviathan do Thomas Hobbes. Porque se o homem na natureza ele é naturalmente mau e ele é competitivo e uma, um, um homem agride o outro, e por isso eu vou, por, por esse motivo, por essa maldade original eu precisaria de racionalmente escolher a... a, a escolher, criar o Estado para poder organizar essa sociedade de tal forma que o direito pudesse estabelecer parâmetros de legalidade e realmente frear esses instintos naturais que são tão nefastos na visão do Thomas Hobbes. Agora, o que a gente se pergunta no Locke é o seguinte, se... É, para o John Locke, ele entende que o ser humano ele no estado de natureza ele já tem vida, liberdade, propriedade garantidos, que a regra nesse estado de natureza seria é, um pressuposto do respeito à liberdade, à vida e à propriedade. como é que por que o John Locke vai entender que é importante criar o estado? para poder organizar essa sociedade? Bom, a resposta não é muito difícil da gente imaginar, não, porque, inclusive, eu já tangenciei ela com vocês nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. Apesar dele achar que no estado de natureza original nós teríamos os direitos básicos, a liberdade, a vida e a propriedade assegurados, inclusive caso fossem violados, a gente teria o direito a uma justiça retributiva que permitiria buscar uma responsabilização como a premissa de olho por olho, dente por dente. O problema é que, como a fraqueza humana leva a comportamentos que nos fazem buscar riqueza, glória, ser melhor do que outras pessoas, o que acaba se percebendo é que, para o Locke, com essa fraqueza humana, a gente tem alguns comportamentos contra essa natureza de respeito à liberdade, à vida e à propriedade. E como a lei não escrita, né, essa lei aí da natureza, está muitas vezes sujeita à contestação, porque é difícil ter que obedecer uma lei que não está escrita em lugar nenhum, acaba que, apesar de originalmente se entender que o homem é bom, O fato dele buscar a glória e passar a viver em sociedade e a riqueza muitas vezes subir a cabeça faz com que os homens, racionalmente, passem a entender que é interessante unir as suas comunidades em uma sociedade civil em um Estado para garantir esses direitos naturais. Garantir o direito à felicidade, à liberdade, à igualdade, à propriedade. Então, o que o Locke vai dizer é que a gente não tem um Estado para fugir do nosso Estado de natureza, mas que o Estado Nacional, a criação do Estado de Direito, ela é necessária porque muitas vezes a gente vai contra essas regras que estabelecem o respeito a esses direitos de forma inata. Ou seja, o que realmente se deseja com a criação de um Estado civil, político, por meio de um contrato social, no John Locke, que inclusive ele chama de pacto social, é no fundo obter uma garantia e respeito a esses direitos naturais, aperfeiçoando isso, de que forma? Com a instituição de um sistema de uma sanção colocada pelo Estado. É essa a diferença. Ele vai entender... Que a força do direito do Estado para conseguir garantir esses direitos naturais está na possibilidade da gente transferir para o Estado a possibilidade de aplicar as penas e responsabilizar aqueles que possam violar esses direitos. Bom, vamos imaginar, é, vamos entender que a criação do Estado civil por intermédio de um pacto social ela vai criar o que a gente chama de direito positivo. E essa criação desse direito positivo vai ser fundamental para determinar uma certeza de obediência coercitiva obrigatória da norma. Então, dessa forma, as condições da coexistência harmoniosa dos indivíduos iguais e livres vão acabar sendo para Locke a noção de que Como que o Locke vai garantir que a gente consiga reafirmar a condição natural que ele entende que existe nos homens de ter uma vida coesa, harmoniosa entre indivíduos que sejam iguais e livres? São três premissas que ele entende que são importantes. A gente vai ter uma lei positiva, que tem que ser clara para todos. Então, a norma jurídica tem que ser objetiva, direta, ela tem que passar o seu recado de forma clara, é necessário ter um juiz reconhecido como tal por todos, que seja imparcial e competente para poder tomar as decisões, esse juiz sendo um representante do Estado, e além disso, um poder, evidentemente estatal, que faça com que a gente vá respeitar essas leis, e, consequentemente, voltar a um respeito objetivo do que estava instituído nas relações de natureza, observando, em especial, a vida, a liberdade e a propriedade. É interessante que, diante dessas questões todas, acho que vocês conseguem perceber isso, o Locke já afirma, no século XVII, que não existe liberdade sem leis. E esse é um ponto interessantíssimo, porque quando a gente pensa numa liberdade originária, numa liberdade absoluta, a lei ela limita a liberdade. Mas imaginando numa relação de convivência social e liberdade, sem a lei realmente não existe a possibilidade de se garantir essa liberdade de forma fundamental. Bom, essa visão de que a liberdade só existe num sistema jurídico de leis, se a gente tiver leis para garantir essa liberdade, também depois vai ser reafirmada pelo Rousseau, lá no século XVIII. A lei, no sentido do pensamento do Locke, não tem como objetivo abolir a liberdade, mas sim de forma racional, gerir a coexistência das liberdades dos membros de toda a sociedade, porque se não tiver uma gestão adequada, a minha liberdade pode fazer com que ela seja exercida de tal forma a violar a liberdade do outro, e por isso isso precisa ser estabelecido de forma equilibrada pelo direito. O direito, nesse sentido, longe de almejar uma limitação das liberdades, ele tem a a pretensão de conservá-las e desenvolvê-las. Por isso que ele é entendido como um dos grandes precursores do Estado liberal. Como a gente vê, a passagem para o Estado civil, então, vai se operar pela convenção voluntária, ou seja, pela escolha voluntária de um pacto que, ao contrário daquele previsto, no pensamento de Hobbes, ele existe para manter um vínculo de continuidade com esse estado natural. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Olha, quando a gente pensa lá no Hobbes, por que que eu crio o estado? Para mudar completamente o parâmetro das relações naturais que eram de competição. Como Thomas Hobbes dizia que o homem era mal, o homem era o lobo do homem, O Estado existe justamente para poder mudar esse paradigma e instituir regras que viabilizem essa convivência social. Já para o Locke, é o oposto. O Estado existe não para ir contra o que era naturalmente bom, segundo ele. O Estado existe para garantir que os direitos que naturalmente nós temos que é a vida, a liberdade e a propriedade, possam ser exercidos de forma adequada. Mas com isso não se quer dizer que para o Locke, que, pro Locke o Estado Civil reproduza exatamente as mesmas condições do Estado de natureza. Ele busca a proteção desses direitos ideais, mas o contrato para ele, o pacto para ele, tem a sua origem apenas no conjunto dos indivíduos que preferiram a vida civil ao invés da condição natural, aceitando abrir mão do seu direito natural de fazer justiça com as próprias mãos para transferir isso para o Estado, para organizar essa sociedade. Então, no pensamento do John Locke, a partir do momento que racionalmente se escolhe assinar esse pacto social, eu transfiro parte dos meus direitos para o Estado para o Estado fazer essa gestão. Quais direitos principais, segundo Locke, eu vou abrir mão deles e vou transferir para o Estado? O direito de fazer justiça com as próprias mãos, porque a possibilidade de punir e julgar vai ser competência exclusiva do Estado. O Estado vai exercer esse ato em nome de toda toda a sociedade. Entretanto, um dado de suma importância quando a gente fala sobre contrato e sobre pacto imaginado por John Locke é que, quando a gente pensa em ceder direitos, ele ainda entende que a sociedade civil mantém os seus direitos, mas cede somente o seu direito de punir. E se o governo? Aí a gente pensa assim, mas, professora, muito do que a gente tem no Estado brasileiro hoje é a discussão a respeito da dificuldade que é efetivamente se ter uma punição exemplar que viabilize a reinserção do do indivíduo na sociedade, que faça com que haja uma conscientização da violação do bem jurídico e que realmente se possa ter essa noção de justiça. E se o Estado e se o governo não for capaz, através das leis, de garantir os direitos à vida, à liberdade e à propriedade que o John Locke define, que o John Locke protege. Será que o John Locke vai dizer o quê? Será que a gente tem que ficar submetido a esse Estado? Custa, Custa o que custar? Porque a gente assinou esse pacto social? Bom, antes da gente responder essa questão, a gente tem que reforçar um pressuposto teórico que a gente já falou aqui, que está na visão dele, que é, será que o direito é de quem? O direito é do Estado ou o direito é de cada indivíduo? Na visão do John Locke, o direito é do indivíduo, mas o que ele vai transferir para o Estado é somente a possibilidade de punir. E aí a gente se pergunta, a gente teria o direito de resistir ao Estado que passe a agir contra esses direitos básicos, se o Estado exceder a sua prestação e for de forma ilegal contra o direito, os direitos de liberdade, a vida e a propriedade, será que a gente poderia ter um direito de resistência? Bom, a hipótese de transgressão dos direitos naturais, essa hipótese do Estado violar os nossos próprios direitos, Na verdade, não é só uma hipótese. Uma hipótese, muitas vezes, na história da humanidade, os Estados foram os grandes violadores de direitos dos povos. né? Mas, segundo Locke, se o Estado quebra esse pacto social violando esses direitos, justifica-se a insurreição por parte do corpo social. Ou seja, a gente poderia desobedecer Essas regras. É que, segundo ele, o povo vai ter discernimento para julgar se o Estado é digno da confiança atribuída e, consequentemente, possui o direito de exonerar alguém que esteja numa função pública e que não esteja respeitando o que é inato de cada um dos indivíduos, que seriam esses direitos básicos que a gente falou a vida a liberdade e a propriedade. Resumindo, então. Bom, John Locke, ele vai tratar da noção da construção de um pacto social. Até eu falei pacto e contrato durante a minha fala, depende da tradução, mas muitas vezes se traduz como pacto social. Entende-se que nesse pacto, o que se busca é racionalmente escolher Criar o Estado para que ele consiga garantir os direitos que naturalmente existiam na sociedade. O direito à vida, liberdade e à propriedade. Para Locke, o homem é naturalmente bom. Mas o que vai deturpá-lo vai ser a busca, a ganância e a busca por interesses que possam desvirtuar essa sua natureza boa. Por isso, o Estado e o direito funcionam para reafirmar a possibilidade de se organizar essa sociedade respeitando esses direitos. Professora, mas e o Rousseau? Pois é, vamos a Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra em 1712 e morreu em 1778, Ele era muito inteligente e foi um dos grandes expoentes da noção do contratualismo social. Ele era filósofo, teórico político, escritor, compositor, autodidata. Ele realmente era uma pessoa diferenciada. Ele é considerado um dos principais filósofos políticos de todos os tempos. Tem duas obras principais que a gente vai falar rapidamente sobre alguns pontos delas. A primeira obra é o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, que foi publicada em 1755. E a outra é o famoso O Contrato Social, que foi publicada em 1762. Essas duas obras vão fazer reflexões interessantes. A primeira, a respeito do que é esse estado de natureza para o Rousseau e como que ele entende essa relação de desigualdade entre os homens. E a segunda, falando sobre o estado e como que ele entende que esse estado advém dessa racionalidade humana através da assinatura de um contrato social. Bom, a constatação da existência de alguns traços de profunda corrupção no homem no tempo de Rousseau, né, ele vai percebendo que as pessoas estavam muito corruptas, muito deturpadas, faz com que ele vá questionar se essa socialização é nefasta ou não para as relações humanas. E aí, para encontrar a verdadeira natureza humana, ele vai dizer que é preciso, por meio de um processo fictício, imaginar um estado de natureza, no qual a gente vai entender de que ponto a gente parte para depois escolher criar esse estado. Atenção que para o Rousseau, diferente do Locke, o estado de natureza é muito mais teórico do que real. E aí ele vai dizer no livro o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens que ali a gente começa a construir as bases de uma das mais famosas formas de se ver a sociedade como um contrato a partir do momento em que a gente percebe que a, a, a convivência social gera desigualdades sociais e morais entre os seres humanos. Vai ser nessa obra que a gente vai ter a confrontação entre o que é a relação ideal, é, ideal do Estado de natureza com a deturpação social e, posteriormente, a criação do Estado. Pro Rousseau... A análise do que realmente é esse estado de natureza é fundamental. Segundo ele, o estado de natureza, não no estado de natureza, não existem agregações sociais nem mesmo a família. A gente viveria individualmente. E ele acredita que, obviamente, de forma fictícia, como ele mesmo diz, que ele acredita no mito da bondade natural do homem no estado de natureza em que, individualmente, nós somos naturalmente bons. E aí ele afirma que o homem é naturalmente bom. E ele vai dizer que o grande problema é que o coração humano, ele originalmente não teria nenhuma perversidade. Mas o problema é que quando a gente passa a viver em sociedade, se ela não for organizada, essa falta de organização através de um estado de direito vai fazer com que a gente use da nossa liberdade para poder violar o outro em função das nossas vontades. E aí ele diz que uma moral natural, essa visão natural do homem de que ele seria originalmente inocente é, é o ponto de partida de que individualmente nós seríamos bons, inocentes, mas o problema é que, a partir do momento que a gente passa a viver em sociedade, a gente passa a competir com as outras pessoas, porque a gente não está mais no estado de natureza, e essa relação acaba corrompendo essa bondade original, essa inocência original. Bom, de toda forma, o que é importante é que a gente entenda que, para o Rousseau, O estado de natureza, ele se baseia na liberdade, na espontaneidade, na moralidade, no respeito à moralidade e também nessa nessa noção de respeito e busca de felicidade humana. Entretanto, para o Rousseau, não é possível manter esse estado de natureza, porque a partir do momento que a gente começa a criar grupos sociais, família, tribos, clãs, esse estado de natureza se corrompe. E aí, nessa via, as questões que vão ser posteriormente enfrentadas por Rousseau vão ser como que a gente teria, como que teria se desencadeado um processo histórico de perda dessa bondade original? Como que foi possível diante da história humana, que a gente perdesse essa essência boa e originalmente boa nossa. A segunda pergunta que é interessante fazer é como puderam os homens bons dar origem a uma sociedade má? Para ele, foram os obstáculos exteriores que fizeram com que isso acontecesse, como, por exemplo, as alterações climáticas, as necessidades para se alimentar, para sobreviver, que fizeram com que o homem primitivo, ao invés de ser livre, feliz e respeitoso dos outros, passasse a competir pela sua sobrevivência. E aí ele diz que em um contexto de dificuldades, o homem vai se confrontar com a necessidade do trabalho, a necessidade da da sobrevivência, E aí essa convivência passa a ser nefasta. Basta a gente pensar em como todo mundo defende, nem todo mundo, né mas grande parte das pessoas defende a proteção do acesso à saúde, educação, moradia e lazer a todos, desde que a gente não esteja passando por uma crise econômica. Porque a partir do momento que as pessoas começam a achar que conceder uma prestação de saúde, por exemplo, de forma gratuita a todas as pessoas da sociedade, poderia gerar uma perda de interesses particulares para aqueles que não precisam dessa prestação, aí a gente começa a ver esse confronto social que faz com que a gente perceba que essas vontades e esses interesses muitas vezes vão deturpar essa bondade original humana. E aí, o que ele vai dizer é que, diante dessa deturpação, vai ser necessário... As pessoas começam, então, a fazer o quê? Elas querem lucro, elas querem poder, elas querem ascensão social. Elas vão passar a usar a força, produzir armas, elas vão querer parecer mais gloriosas do que as outras. E, por isso, se não tiver o direito, o estado de direito para organizar essas sociedades, a gente vai voltar, vai estabelecer um processo de violência entre os diferentes grupos sociais. Aí ele diz que, ao tomar a consciência dessa relação, a gente vai perceber claramente que nas relações para o Rousseau, a gente vai ter a necessidade da existência e da escolha racional da existência de um Estado porque a gente precisa ter uma normatividade objetiva que organize essas relações sociais e por isso a importância da assinatura desse contrato social. E aí é... Quando a gente tem essa noção do início da vida em grupo, os homens começam a se comparar. Eles começam a querer ser melhores uns que os outros, serem perfeitos, serem mais bem-sucedidos. E com isso, ao descobrir o olhar do outro e ao fazer essas diferenciações, surge um ponto importantíssimo na discussão do Rousseau que ele vai dizer que é, o que a gente vai ter é a origem da desigualdade entre as pessoas, a partir do momento que elas querem se sobrepor e parecer que são mais importantes nessa sociedade do que as outras. É importante dizer que o Rousseau ele faz uma divisão, uma divisão, do, divide em duas, dois os tipos de desigualdade. Ele fala que tem desigualdades que são naturais ou físicas, que resultam da idade, da saúde, do vigor, das habilidades físicas de cada um, das aptidões intelectuais. Essa questão natural ou física nem sempre é fácil de ser controlada, mas também pode ser levada em conta na organização da sociedade. Agora, a gente ainda tem a desigualdade que ele chama de desigualdade moral ou política, que aí não é criada naturalmente, não vem da natureza, da idade, das características naturais de cada pessoa, mas vem de uma instituição humana de estabelecimento de desigualdade entre as pessoas. Se, por um lado, Rousseau sempre admitiu como inevitável desigualdade natural, porque ele sempre disse que era impossível agir contra isso, ele vai entender que essa desigualdade moral e política é um problema seríssimo que precisa ser pensado e organizado pelo homem. Pensando mais profundamente, a gente vai entender que a desigualdade moral ou política vai se vincular à visão do trabalho, favorecendo alguns grupos sociais que sejam donos dos meios de produção, que tenham condições melhores para a própria escolha do trabalho, que vai estabelecer, de acordo com o trabalho que a gente exerce, a posição econômica que temos e a importância da nossa relação de classe social, seja uma questão de diferenciação moral, de desigualdade moral complexa. E aí a gente se pergunta, como que o homem se afastou tanto desse estado de natureza e vive relações sistêmicas de desigualdade tão grandes que reafirmam as desigualdades naturais e como que a gente pode buscar a proteção dessa liberdade? Bom, a resposta do Rousseau está no segundo livro dele, talvez o mais importante, porque nele Ele faz a a conclusão principal que nos cabe aqui, que é o livro O Contrato Social. Ele vai entender que, nesse livro, ele vai procurar demarcar, em linhas gerais, uma forma de organização através do direito dessa sociedade dentro de um território. Vou até ler um trecho para vocês, que ele vai dizer o seguinte que ele busca uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força a pessoa e os bens de qualquer associado e pela qual qualquer um, unindo-se a todos, não obedeça outro que não a si mesmo, permanecendo tão livre quanto antes. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso? Que... O contrato social é uma forma de estabelecer uma associação entre as pessoas num Estado nacional que vai dizer, vai resguardar as liberdades individuais, que ninguém vai deixar de ser livre, mas que vai ter uma junção de interesses para viabilizar essa convivência social de forma livre e igual. Na verdade, ele busca romper com a concepção tradicional que vai afirmar que o direito serviria somente para legitimar o uso da força. Para isso, ele vai propor conciliar duas coisas, a liberdade natural do homem com a necessidade dessa organização política dentro do Estado, definindo algumas condições de ordem social justa, de busca de igualdades mínimas, né, justamente para salvaguardar também as liberdades contra qualquer forma de opressão ou qualquer forma de desigualdade. Isso, para ele, vai se dar por meio de intermédio de um contrato social, e por isso que o livro dele chama Contrato Social. E esse contrato vem de um ato convencional. O que é um ato convencional? Um ato que advém da convenção ou seja, da vontade das pessoas, que vai ser absolutamente pioneiro e inaugural nessa relação e que vai ter como pressuposto estabelecer uma comunidade política organizada num território, fundamentada na soberania do povo, na total independência desse povo, que vai ser a única fonte do poder do Estado. Justamente porque de onde que vem o poder do Estado? Do contrato que o povo assinou, estabelecendo a criação desse Estado. Por isso que o poder vem do povo. E aí nessa concepção de contrato, o povo, entendendo esse povo como uma livre associação de indivíduos, ele vai ficar de forma coletiva, sendo o detentor da autoridade suprema, desse poder. Mas aí vocês vão perguntar, mas como que pode, professor, o povo exercer essa autoridade soberana? Vai ser por meio só de democracias diretas? Não. O Rousseau vai entender que a renúncia de cada um da sua vontade particular vai ser para criar uma vontade geral, que nada mais é do que a vontade desse corpo social unido por um interesse comum. Então, como que vai se dar isso? Como que eu consigo preservar a liberdade, entender que eu não perco os meus direitos, e entender que eu tenho instituição de Estado baseada nesse contrato social? Entendendo que no exercício dessa vontade geral, a gente vai ter a necessidade básica da existência da cidadania, ou seja, cada membro do povo vai ser ao mesmo tempo cidadão na medida em que ele vai participar das decisões, das escolhas de gestão e ao mesmo tempo que ele é cidadão e ele participa dessa vida política, ele também vai ser súdito, ele também vai ter que obedecer às premissas de um Estado de Direito que organiza essa sociedade de acordo com essa vontade geral. E aí, para o Rousseau, esse é um sentido de autonomia possível, porque cada um vai obedecer apenas aquilo que ele deseja, aquilo que é próprio seu, mas também, ao mesmo tempo, que ele obedece o que ele individualmente quer, ele vai chegar a essas configurações de conformações políticas para respeitar as vontades gerais. E aí a gente vai pensar, mas professora, como que a gente pode deduzir de uma manifestação popular a exteriorização de uma vontade geral? Bom, o que vai estar implícito nessa concepção teórica do Rousseau é que o cidadão deve seguir as leis, isso é ser súdito, ele segue as leis de um processo que ele mesmo participou da criação, seja pela eleição de quem criou as leis, seja pelo questionamento, pelos movimentos sociais, ele vai continuar constantemente participando de forma cidadã da elaboração desse Estado, mas ao mesmo tempo ele tem que obedecer o que está instituído no Estado Democrático de Direito ou no Estado de Direito. Tá bom, professora, a senhora falou do Locke e do Rousseau. Mas quais são as principais diferenças entre o Locke e o Rousseau? São três principais diferenças. A primeira diferença está no estado de natureza. O que eles têm em comum quando trabalham o estado de natureza é que os dois acreditam que na natureza o homem é naturalmente bom. A diferença é que o estado de natureza do Locke ele existe também socialmente. Então, para ele é natural. Na natureza, a gente tem família, a gente vive em sociedade. E para o Rousseau, não. Para o Rousseau, o nosso estado de natureza bom é individual. A partir do momento que eu começo a me associar a outras pessoas para sobreviver, eu deixo de estar no estado de natureza e passo a ter um estado social. E é esse estado social que vai deturpar as relações sociais pela pela questão das desigualdades morais e políticas e por isso a gente vai precisar da assinatura de um contrato social. Bom, a segunda diferença entre o Locke e o Rousseau é a noção de que para o Locke a gente tem um pacto social em que a gente transfere o direito de vingança privada para o Estado, para o Estado poder punir em nosso nome. E no caso do Rousseau, não. No caso do Rousseau, temos um contrato social de união e não de sujeição ao Estado. Por quê? Porque necessariamente para o Rousseau, a gente tem, e aí é o nosso terceiro ponto, como ponto fundamental de legitimação da existência do contrato social, a gente tem a necessidade da defesa da cidadania. Então, por isso, a gente tem todo esse sistema. Bom, eu vou ficar por aqui, que já ficou muito longo esse podcast nosso, mas fiz aqui a diferenciação para vocês sobre as teorias principais do John Locke e do Jean-Jacques Rousseau, espero que tenha sido interessante, acho que na forma de podcast fica bacana, porque vocês podem ouvir, voltar e pensar várias vezes, e até a próxima aula, um abraço, se cuidem!